0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Frau Dina verreist. Diesmal verreist Frau Dina nach Myanmar. Hallo Frau Dina. Hallo Holgi. Warum bist du nach Myanmar gefahren? War es Arbeit, weil du ja Reisereporterin auch bist, oder war es Vergnügen?
0: Auch bin es gut. Äh, auch nicht auch? Ja, nicht, nee. Auch. Genau, also. Bist du das nur war...
1: Reisereporterin? Nein.
0: Nein, nicht nur, das stimmt. <lacht> Entschuldigung,
1: ich wollte, ich wollte kein Salz in die Wunde strömen.
0: <lacht> ja, ähm, nee, leider nicht. Ich muss auch noch so Heimarbeit und am Schreibtisch sitzen. und Internet Erwerbsarbeit und so. leisten. Ja, ja, ja. Nee, also ich mache irgendwie gar keine Pressereisen, sondern ich habe dieses Mal nur ähm, so Pressemenschen angebettelt, ob ich irgendwo hin darf oder mit darf oder sowas. Und, äh, Aber das sind das dann keine
1: Pressereisen?
0: Ja, natürlich ist das eine Pressereise, aber ich bin dann nicht mit so einer Journalistengruppe unterwegs, sondern ich bin ah. mit normalen Touristen oder alleine oder sowas.
1: Aber auch in der Hoffnung, dass die es dir bezahlen?
0: Sie bezahlen es mir. Ja. Clever. <lacht> ja, toll, ne? Genau, ich und ich muss mir diese blöden Gespräche über, was macht der Gießener Anzeiger in Zukunft und unsere Digitalstrategie und so, was die Leute dann so alt abends im Whirlpool besprechen, das ist manchmal ganz schrecklich.
2: Mhm.
0: Ähm. Das muss ich mir nicht geben, sondern ich habe ganz normale Menschen um mich herum. So Und ich war, also ich habe dieses, es kam so eine, so eine Pressemitteilung rein, wie das halt so kommt, jeden Tag irgendwie 25 Stück. Und es gab dann eben eine, die fand ich sehr interessant, nämlich eine River Cruise, ein Flussschifffahrt in äh, Myanmar, slash Burma, wie das Land ja auch heißt. Ähm, das ist auch nochmal erklärungsbedürftig mit diesen Landesnamen und mhm. so. Also. Und die haben drei verschiedene Reisen angeboten. Also es gibt eine ganz normale Reise natürlich. Es gibt dann aber auch eine mit Schwerpunkt Musik, eine mit Schwerpunkt Kulinarik und eine mit Schwerpunkt Fotografie. Und eigentlich wollte ich die Fotoreise machen. Leider kam die nicht zustande. Das heißt, ich habe eine ganz normale Reise gemacht, was jetzt ein bisschen schade war, ehrlich gesagt, weil das Programm dann nicht ganz so fototrächtig war.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem
2: Einem geschenkten gaul
0: ja, genau. Man, man nimmt ja trotzdem was mit und so. Und dann sagten die, okay, okay, das Hotel bezahlt das auch. Ich kann auch erst zwei also das Flussschiff gehört auch einem Hotel. Mhm. Und dieses Hotel heißt The Strand und das steht in äh, Yangon oder auch Rangoon, wie diese <lacht> größte Stadt heißt.
1: Rangoon habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, genau. Und was? Yangon heißt sie irgendwie jetzt, äh, Dings...
1: Was ist denn das mit den Namen? Warum benennen die die Dinge denn um?
0: Ja, also das war ja ursprünglich englische Kolonie. Mhm. Das ganze Myanmar slash Burma. Und damals hieß es Burma. Und ähm, es hieß auch Rangoon, weil die Engländer haben ja immer so, also die Einheimischen haben immer irgendwas Asiatisches äh, gesagt, was man immer nicht verstanden hat, weil diese Buchstaben hat man halt in der normalen, also in unserer Sprache nicht. Mhm. Und dann hat der Engländer so hingehört und hat es halt irgendwie aufgeschrieben, wie er es verstanden hat. Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil das, äh, die heißen dann halt alle so ziemlich kolonial irgendwie. Also so, wie es der Engländer halt verstanden hat, nämlich Burma und Rangoon. Und ähm, dann ist dieses Land aber irgendwann unabhängig geworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da gab es dann auch erst so ganz schöne Demokratisierungsbestrebungen und so weiter, und das hielt aber leider Gottes nicht lange. Es gab dann nämlich eine Schweinemilitärdiktatur, die mhm. so richtig scheiße waren. Und ähm, diese Militärdiktatur war sehr nationalistisch und sehr isolationistisch. Also ne, Burma über alles, und wir wollen eigentlich mit den anderen draußen nicht so viel zu tun haben und so. Und ähm, die haben auch etwas eingeführt, etwas ziemlich Übles, nämlich es gibt drei verschiedene Klassen von Staatszugehörigkeit. Mhm. Du bist nicht einfach Burmese oder nicht Burmese, sondern du bist halt Burmese, assoziierter Burmese und irgendwie so, naja, darfst ja auch leben, aber gehörst eigentlich nicht dazu.
1: Und es gibt und, noch die Rohingya, die sind ganz ja, raus, Ja, genau, oder?
0: Die haben, die haben das so bekommen, genau. Ja. Also die haben halt irgendwie so eine... So einen arschigen Status gekriegt von mhm. denen, obwohl die da irgendwie auch schon seit X tausend Jahren leben. Ganz das ist normal, zumindest aber. was die
1: Rohingya sagen, ähm, ich habe da mal ein bisschen rein reinrecherchiert. Mhm. Äh, die Rohingya betreiben in eigener Sache auch eine ganz interessante Geschlich Geschichtsklitterung, habe ich da festgestellt.
0: Oh, bestimmt. Mhm. Oh, bestimmt. Aber es gibt auch in, also es gibt auch Leute, die da ganz normal leben, ganz normale Rohingyas ja leben. Und dann gibt es zum Beispiel auch sowas wie so nationalistische buddhistische Radikalmönche, die da gegen die rumstänkern und so. Ja. Also es gibt ein, Dinge, die. Äh, ja, es ist alles sehr, sehr strange. Und ähm, ich bin auch ehrlich gesagt nicht letztgültig durchgestiegen, zumal das auf meiner Reise jetzt auch nicht wirklich das Thema war und ich auch nicht wirklich in diesen Gebieten war. Mhm. Äh, jedenfalls hat diese Militärdiktatur irgendwann beschlossen, ähm, dass sie diese kolonialistischen Namen nicht mehr nennen, nicht mehr benutzen will und ist dann auf einen früheren Wortstamm zurückgegangen, was im Prinzip das gleiche bedeutet und was im Prinzip auch der gleiche Name ist, aber sich halt bisschen anders schreibt und so. Und ähm, jetzt ist halt natürlich die Frage, nimmst du die elende Kolonialbesitzer Besetzer Namen oder nimmst du die Schweine-Militärdiktatur Namen? Das ist halt alles irgendwie scheiße es gibt jetzt eben diese eine halbwegs demokratische Kraft in diesem Land, nämlich die Aung San Suu Kyi, die äh, die Tochter ist von einem derjenigen, der die Unabhängigkeit verhandelt hat, äh, der dann aber kurz darauf äh, abgesägt und hingerichtet und so wurde. Mhm. Und äh, die sagt, es ist eigentlich vollkommen wurscht, wie man das Land nennt, äh, es geht eh alles auf das Gleiche zurück und es gibt nicht einen guten und einen bösen Namen, weil ja, ja insofern ist es eigentlich wurscht und du musst niemanden anpinkeln, weil er Burma sagt.
1: Ist sie denn eigentlich beliebt, Aung San Suu Kyi? Oder?
0: Also was ich so gesehen habe in den Dörfern, da hängt schon öfter mal ein Bildchen von ihr rum, ja. Ja, ja. Also es, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wo man ist und es gibt bestimmt auch Gebiete, wo es vielleicht nicht so ist. Aber was ich gesehen habe, äh, hängt sie da öfter mal so als Konterfei gerahmt mhm. in der Gegend, was eigentlich, eigentlich meistens dafür spricht, dass, dass man die doch ganz gern hat.
1: Weg ja. von der Politik, du bist dahin gereist. Wo ging deine Reise denn lang?
0: Also meine Reise ging zunächst mal in die Hauptstadt, weil, wie gesagt, ähm, dieses Hotel, das Strand, dem auch das Schiffchen gehört, ähm, das ist ein ganz, ganz altes Luxushotel, ähm, es gibt ja dieses Rangoon oder Yangon noch nicht wahnsinnig lange. Also im Grunde ist das so seit 1850 so ansatzweise stadtförmig. Das waren vorher aber mehr so Hütten. Also das Problem ist halt, es gibt halt irgendwie so ein paar, paar Goten aus Stein und ein paar Paläste aus Stein mhm. und der Rest an alten Häusern das waren alles Bambushütten und das ist es auch heute noch zu einem ziemlich großen Teil. Das heißt, wirklich alte Gebäude hast du da gar nicht so viel. Du hast halt nur 25.000 Pagoden, weil die waren alle aus Stein. Und drumherum, die ganzen Städte sind halt weggegammelt im Laufe der Zeit. Und, ähm Genau, also dieser von dieser alten Stadt ist eigentlich gar nichts mehr übrig, außer den Kolonialgebäuden. Mhm. Die wurden da eben so ab 1850 hingebaut. Und da fingen die Engländer an, die haben so, die hatten so Indien und sie hatten so äh, Sri Lanka und sie hatten auf der anderen Seite, weiter hinten, hatten sie dann so ähm, Singapur. Ja. Und irgendwie wollten sie noch einen Hafen dazwischen haben. Und so haben sie dann eben Rangoon als Hafen aufgebaut. Rangoon liegt nicht direkt am Meer. Man muss so äh, in den Yangon River, muss man so zehn Kilometer hoch Richtung, also vom, vom, vom Meer weg, da nochmal so rein. Das ist aber ein ziemlich breiter Fluss und man kann damit mit Schiffen ohne weiteres rein. Also es diente im Prinzip auch als Seehafen.
1: Mhm, so wie Hamburg letztlich.
0: Ja, ungefähr, ist ja auch genau. Ist nicht direkt am Meer. Genau, genau. Und... Äh, ja, und da hat man dann angefangen, da so ein Städtchen hinzubauen mit aller Kolonialverwaltung und einem Gouverneur. Und ähm, es gab dann so eine Hafenverwaltung hat man gebaut. Das gibt's auch alles noch, die stehen auch alle noch da. Wohnhäuschen, und äh, irgendwann kam man halt drauf, dass es halt wirklich nur ziemlich miese. Ähm, Hotels dort und ziemlich miese Absteigen dort gab und man konnte eigentlich nicht wirklich, also es gab halt so die ersten Baumwollfabriken und es gab Leute, die mit Teak gehandelt haben und es hat sich halt so ein, äh, so, so ein Hafenstädtchen gebildet und wenn man da halt irgendwie mal einen Gast hatte, also das war halt wirklich ziemlich unwürdig. Hm. Und andererseits gab es eben äh, mittlerweile den äh, Suezkanal. Und dadurch konnten die Engländer, mussten, wenn sie nach Indien wollten, nicht mehr um Afrika drumherum, sondern konnten halt abkürzen. Mhm. Das heißt, es gab dann schon sowas wie einen äh, ersten vorsichtigen Asientourismus. Also das war natürlich äh, keine Massenveranstaltung, aber es gab eben Leute, für die das schick war, die dahin gereist sind.
1: Phileas Fogg und solche Leute. <lacht> ja,
0: genau. Also so... Die Etwas mit großen Koffern gereist sind. <lacht> Abenteuerlustigere Menschen, die da ihr Glück versucht haben oder ja. auch einfach nur mal dahin wollten. Und äh, da gab es eben eine armenische Unter Unternehmerfamilie. Und äh, diese Unternehmer, die hatten schon in ähm, Singapur ein großes Hotel, nämlich das Raffles. Das gibt es bis ah, heute. das kennt man. Hm? Genau, das kennt man so. Mit dem hatten sie einen ziemlichen Erfolg. Und dann kamen sie drauf, Mensch Rangoon, warum nicht? Und da haben sie halt dieses Strand hingebaut. Und äh, das war es für diese Zeit wahnsinnig modern. Das ist 1901 eröffnet worden, äh, hatte moderne Sanitäranlagen, hat voll elektrifiziert, hatte elektrische Ventilatoren schon und so. Also es war für für diese Zeit sehr schick. Und ähm, man hat dann äh, in äh, in ähm, Myanmar gab es dann eine ziemlich florierende Teakholzwirtschaft. Also das war eigentlich das Hauptsächliche, was man dort so abgebaut und gehandelt hat. Äh, gab aber noch ein bisschen anderes, also Baumwolle und so weiter. Und ähm, ja, das äh, hat sich dann so, so langsam vor sich hin entwickelt. Ne? Mhm. Und äh, dieses schicke Hotel, das eben schon als Hotel gebaut war, das gibt es bis heute. Das hatte einige Zeiten in denen es ziemlich miserabel war, so in den 60er, 70er Jahren war es alles ganz furchtbar, da war es total runtergekommen und da haben dann irgendwelche Backpacker für 15 Dollar drin genächtigt, das war alles voller Ratten, das muss ziemlich widerlich gewesen sein und dann gab es eben ein paar Leute, die das dann 1993 gekauft haben, wieder aufpoliert haben und seitdem ist es ähm, ein sehr, sehr, sehr schönes, schickes, kleines englisches Hotel. ja
1: also Was heißt klein? So also wie viele Zimmer haben die?
0: Um, die haben, glaube ich, Paaren 30 Suiten. Okay. Sie haben nur Suiten.
1: Oho, aha.
0: aha oho, aha, genau. <lacht> ähm, es gibt äh, zwei Stockwerke. Auf jedem Stockwerk gibt es einen Stockwerk-Butler. Und den kannst du anrufen und kannst jederzeit dir Tee bringen lassen. Also die Art von Hotel. Mhm. Und dann kommt dieser freundliche Mann und kommt, bringt die Silberkanne und... Äh, baut das dann auf dem Tischchen für dich auf und so es ist also es ist sehr sehr englisch die Bar ist auch sehr sehr englisch und ähm, es gibt also auch so eine so eine Karte mit Vintage Cocktails und so also es ist schon es ist schon alles wirklich sehr sehr fein und seit, das
1: klingt ein bisschen ich, als könnte sich unser Eins das normalerweise nicht leisten
0: nee also ich fand das eigentlich von den Preisen Her relativ okay für das, was sie bieten mhm. und ähm, ich gucke immer so ein bisschen nach, ähm, also Zimmerpreise weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, die habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber zum Beispiel die Spa-Behandlungen, die Massagen sind sehr okay, auch die Preise in der Bar sind sehr okay. Mhm. Also das war jetzt... Ähm, preis preisleistungsmäßig schon ganz in Ordnung, aber es ist natürlich Fünf-Sterne-Hotel halt, ne? Das ja, gut, ist, ähm, ja. das leistet man sich halt vielleicht mal, wenn du einen guten Preis hast für eine Nacht oder für zwei, wenn es so ja. kommt.
1: Oder in der Türkei. Und dann,
0: <lacht> Bitte.
1: Oder in der Türkei. Da ja, wobei da ist natürlich so auch fünf
0: Sterne und fünf Sterne. Das stimmt ne? allerdings, ja. ja. Also dieses ähm, es gibt halt so einen so Verband von Superluxus, es gibt mehrere, also ich glaube zwei konkurrierende Verbände von wirklich sehr, sehr, sehr guten Hotels. Das so eine ist Chateau, Relais Chateau ist eine, eine dieser, einer dieser Verbände und der zweite Superluxus Hotel Verband ist uh, Leading Hotels of the World mhm. und die haben wirklich, also die haben so ein sehr feines Portfolio, dass sie auch sehr pflegen und so, also da gehören die halt dazu und das ist schon kein Scheiß. Nee. So und da war ich zwei Nächte, da war ich auch sehr glücklich darüber, weil da konnte ich dann so ein bisschen meinen Jetlag los, loswerden, konnte mir Tee aufs Zimmer bestellen mhm. und konnte mir vor allem in Ruhe die Stadt angucken, weil es ähm, waren sehr angenehme Menschen, die haben mir nämlich keinen... Fahrplan gemacht, sondern die haben mir einfach zwei Tage gegeben, haben mich auch nicht weiter belämmert, haben auch keine Abendessen mit mir veranstaltet, was ich immer ganz besonders toll finde. Wenn du mit irgendwelchen Tourismusverantwortlichen sitzt und Smalltalk hältst und so, wenn du den ganzen Tag durch die Tropenhitze gerannt bist, ist super, ganz toll. Nee, haben sie alles nicht gemacht, die haben mich vollkommen in Ruhe gelassen, was ich sehr schön fand. Und ich habe mir also diese Stadt angeschaut. Dieses Myanmar, das hat ja schon ein ziemliches Tropenklima Mhm. jetzt, wo ich da war, das war so, ähm, so März, das war halt so Frühling. Und jetzt äh, legt es langsam los und jetzt dann, wenn bei uns Frühling ist, ist es dort Sommer. Das ist halt richtig, richtig bitter. Da wird es dann deutlich über 40 Grad und halt feucht, also mhm. richtig heißer Dschungel.
1: Also so, dass man nie mehr zu schwitzen aufhört, genau.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. Also nur, wenn du reingehst und Klimaanlage halt. Hm. Aber sonst hörst du über, also draußen nicht. Nee, das läuft einfach. Das ist, ja. Und ähm, dann so, dann kommt dann vor allem auch noch so Regenzeit. Ja. Das wird dann auch mal ganz geil. Und äh, dann so September geht es dann langsam, wird es kühler. Und so Oktober, November, Dezember, Januar ist dort Winter. Und da sind eigentlich die besten Temperaturen. Da ist es halt irgendwie so angenehme 25 Grad tagsüber und wow. nachts halt irgendwie so 12 oder so. Also da ist es eigentlich so die Hauptreisezeit, wenn bei uns Winter ist bis mhm. Januar ungefähr. Und dann wird es auch schon wieder ein bisschen wärmer. Ähm, also mir wurde es dann eigentlich schon fast wieder zu warm, weil so tagsüber draußen, das war schon ziemlich bitter. Aber der Ranguna an sich steht wahnsinnig früh auf. Also ich bin um... 7 Uhr, glaube ich, vom Flughafen in die Stadt reingefahren. Und da war echt schon ganz schön was los auf den Straßen. Und 7, 8 Uhr frühmorgens ist schon, da ist Gewimmel.
1: Wie kommt das? Sind die noch fleißiger als die Deutschen?
0: Nein, es ist Nicht. einfach noch angenehmerer Temperatur. Ah, okay. Draußen. Und äh, genau, da, da kannst du noch raus, ohne dass du stirbst. Ja. Und ähm, dann wird es halt wirklich echt schon ein bisschen schwierig. Äh, so ab 10 Uhr willst du dann auch eigentlich irgendwie drin liegen und äh, einatmen und ausatmen und dich darauf konzentrieren. Puh. Und das willst du dann auch ungefähr so bis 5. Ähm, mhm. Also das ist, schon, das ist schon ein bisschen herausfordernd. Also wenn du halt ein bisschen aus der Stadt rauskommst, habe ich festgestellt, wird es ein bisschen besser. So am Land draußen ist es dann auch ein kleiner Tackenkühler, aber so in der Stadt ist es schon boah ziemlich herausfordernd. Das heißt, ich stand dann auch morgen um 8 Uhr im Tempel und habe mich verwünscht, dass ich nicht schon um 7 Uhr da stand. Und da ist der Tempel auch voll morgen um 8 Uhr. Mhm. Also die Stadt ist so super überwuchert, weil du hast so das Gefühl, das ist so richtig fette Vegetation. Und wenn du diese Vegetation nicht permanent irgendwie zurückschneidest und zurückbrennst und irgendwie wegbetonierst, dann überwuchert sie diese Stadt innerhalb von zehn Jahren. So wow. so ein bisschen, so sieht das aus. ja Es ist so, überall aus jeder Ritze kommt irgendwie so, kommt so Dschungel und kommt so, kommt so Zeug und gibt Pflanze und ähm, wenn die Gebäude ein bisschen älter sind und rumstehen, dann fangen sie halt auch an und überwuchern so mus grün und so, ja. Also es gibt so Gebäude, wo ich dachte so, ach, guck mal, was für schöne alte Gebäude sind die so aus den 20ern, sind die so aus den 30ern? Und dann gucke ich so drauf und dann steht da irgendwie so 1980. Ich dachte so, ja, okay, das ging jetzt schnell mit dem Alter, ne? oh. Also das bröselt alles wirklich wahnsinnig. Und Tropisch also, feucht. Es ist ja. ja überall
1: in diesen Ländern so. so also, ja.
0: ja, und die haben auch echt ganz schön zu tun, dass sie diese, diese Kolonialbauten irgendwie beisammenhalten. Weil das Land hat halt echt nicht so rasend viel Geld und ähm, die haben halt noch so den größten Schatz an kolonialen Bauten, die sie einfach haben stehen lassen, weil sie keine Kohle hatten für was anderes. Mhm. Und ähm, die stehen da halt teilweise so halb genutzt und teilweise so ja, ganz ungenutzt und bröseln so ein bisschen vor sich hin. Und ähm, sie haben jetzt angefangen bei der alten Kolonialverwaltung, die heißt The Secretary, ähm, da stand jetzt mal so ein Baugerüst draußen und ich dachte so, ja Gott sei Dank, da machen sie jetzt mal was. Das ist schön, das freut mich, da geht es voran. Aber so Hafenverwaltungen und so, das ist alles noch so sehr, das, das, das bröselt doch so ein bisschen unter den Fingern weg. Also man hofft, dass da jetzt sich dieses Land so langsam so ein bisschen berappelt, dass sie es schaffen, wenigstens das so auf Vordermann zu bringen, weil es ist eigentlich, es ist wirklich ein totaler architektonischer Schatz, was da steht. Hm. Äh, nur halt leider nicht im allerbesten Zustand.
1: Aber ähm, be begreifen die das auch, dass sie da einen architektonischen Schatz haben, oder ja, interessiert äh, sie gar nicht so sehr und sie lassen es deswegen ver vergammeln?
0: Ich glaube, es ist eher wirklich Geldmangel. Okay. Also ich glaube, es geht jetzt so langsam so ein bisschen los, habe ich das Gefühl. Also man merkt so, ähm, es ist alles sehr, sehr basic. Ähm, es gibt halt kaum Restaurants, sondern es gibt halt mehr so Küchen am Straßenrand mit Plastikhockern. Ähm, es gibt dann halt auch irgendwie so... Äh, auch keine richtige Müllabfuhr und auch die, die Cafés sind halt mehr oder minder irgendjemand stellt einen Sonnenschirm auf den Bürgersteig und stellt irgendwie äh, Stühlchen und, und, und Tischchen auf und, und stellt eine Teekanne drauf. So. Mhm. Also es läuft halt alles noch auf einem sehr Basic-Niveau so, ähm, aber man merkt auch, dass es so die ersten ja ähm, ne, die ersten Gentrifizierungsmarker gibt. ja Also äh, zum Beispiel gibt es so ein, äh, das heißt Rangoon Tea House. Und äh, das ist eigentlich für die Leute, für die Touristen, die sich draußen das Street Food nicht kaufen trauen. Die bekommen es da drin zum zehnfachen Preis. <lacht> Aber halt irgendwie in so einem, in so einem richtigen Schicken, äh, könnt halt auch im Prenzelberg stehen.
1: Okay. So, Aber es ja. kommt von dem Stand draußen, die tragen es nur hinten rum rein und legen es auf richtige Teller.
0: Ja, so auf Papier und so, okay. ne? Also so schick halt. We want plates mäßig so. Also die sind schon wirklich vorne dran und es gibt halt auch die Minzlimo aus dem Einmachglas und so. Also das ist schon sehr, ne, mhm. so state of the art. Und ähm, davon gibt es aber das kannst du halt in einer Hand abzählen, solche Art von äh, Etablissements. Okay. Das ist wirklich äh, nicht viel, was es da gibt. Ähm, das meiste wird halt doch so findet doch eher so auf der Straße statt und ist halt von Einheimischen hin improvisiert. Also das musst du halt, das musst du wollen. So, Du musst auf dem äh, niedrigen äh, Plastikhöckerchen sitzen ja. wollen und dein Nudelsüppchen essen wollen.
1: Das ist auch schon wieder 15 Jahre her, dass ich da war. Aber ist das mhm. vergleichbar mit dem ländlichen Thailand?
0: Also ich fand das ländliche Thailand eigentlich doch ziemlich zivilisiert. Ich war ja so weiter im Norden oben am ja. Fluss und das fand ich eigentlich doch alles noch eher so, nee, nee. Also das ist eher noch so wie das sehr, sehr ländliche Vietnam.
1: Da war ich selber also noch nicht das, okay. Hm.
0: Ja, das ist, nee, da merkst du so. Das ist jetzt nicht Demokratie und das ist, da kommen nicht seit 30 Jahren Touristen hin, mm. sondern das ist wirklich gerade so, dass das, das, das ist wirklich gerade so der Militärherrschaft entrungen.
1: Hat sich gerade geöffnet.
0: Ja. Das hat sich echt gerade erst geöffnet, ja. Also ich glaube, in in einigen Gebieten von Laos ist es auch noch so ähnlich. Ja. Mm. Ähm. Also kannst froh sein, wirklich, wenn sie sowas ähnliches wie eine, Eng wie eine englische Speisekarte haben, okay. wo dann Noodle with Duck oder so draufsteht.
1: Also Thailand in den 70er
0: Jahren. Ja, wahrscheinlich. Ich war hm. leider, ja, aber so Ich auch nicht. Ich kenne es auch nur vor. aus
1: Erzählungen, aber klingt ja. gerade ein bisschen so. Ja. Also
0: die Thailänder sagen ja, dass ähm, das Laos ist ungefähr so wie Thailand früher. Also, okay. Ja, wahrscheinlich so. Also es ist wirklich... In den ganzen Reiseführern steht dann sowas wie unspoilt und so. Das mhm. ist, klingt natürlich so ein bisschen blöd, weil, naja, ähm, ich bin ja nicht der Meinung, dass die Leute irgendwie verwöhnt oder nicht verwöhnt oder sowas oder verdorben oder nicht verdorben sind. Aber es ist so ähm, von Tourismus noch recht unbeleckt.
1: Wird das denn passieren, werden die Touristen kommen?
0: Ich kann mir das schon vorstellen, ja, 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 doch, ich glaube schon. Also ich habe so ein bisschen angefangen, im Internet zu recherchieren, von wegen was macht man denn zwei Tage in Rangoon, um Himmel zu ja. ähm, Da gab es dann tatsächlich schon so Stadtguides, so ähm, The Perfect Day in Rangoon und so. Und vor allem gab es dann auch so ähm, eine Überschrift von wegen äh, Leute, wenn euch Kuba und Havanna irgendwie schon zu abgefotografiert ist, dann fotografiert die Straßen von Rangoon. Da ist es noch irgendwie, Das hat man, da hat man sich noch nicht so dran satt gesehen und so.
1: Das sucht natürlich der, der westliche Wohlstandstourist, der sucht natürlich ja, auch solche Gegenden. Ne? Also darum sind, wir, darum sind die sind, sind die auch in den 70 er nach Thailand gefahren und fahren es wahrscheinlich sogar zum Teil heute noch. Ja, ja, das
0: ja. ja, ja. Absolut. Oder Vietnam zum Beispiel. Oder Vietnam. Da gibt es dann auch alles mit schicken roten Sternen drauf und so. Das ist immer ganz geil. <lacht> ähm, nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt, ähm, dass da jetzt doch verstärkter Tourismus stattfindet. Einfach, äh, weil ich glaube, die Leute suchen halt das Nicht-Überrannte. Und das ist echt nicht überrannt, weil es gibt halt so ein paar Hotspots so. Also es gibt halt so eine Touri-Rennstrecke und die habe ich im Prinzip auch gesehen, <lacht> Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich äh, an, in einer Rennstrecke bin, sondern also die Touri-Hotspots, die ich besichtigt habe, fand ich nicht, dass die wirklich überlaufen sind.
1: Okay, auch nicht mit Einheimischen?
0: Äh. Ja gut, also bei den Tempeln finde ich das jetzt auch nicht so störend, ja. wenn die da sind.
1: Hm? Nee, die Frage war jetzt eher so gemeint, wie ist es
0: voll da? Es ist Asien. ja, ähm. <löde> Frage. Oh, ja okay. <lacht> ja klar, ja. es ist voll. aber Es ist natürlich immer ein bisschen wimmelig, weil in Asien ist alles immer ein bisschen wimmelig. Hm. Ähm, aber natürlich gibt es auch ländliche Gegenden und äh, da ist nö, nö. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie total dass es nervig ist oder so. Mhm. Also, ich bin, also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was ich in Rangun einfach gemacht habe. Ja, genau. Ähm, also ich bin am ersten Tag einfach nur so ein bisschen planlos spazieren gegangen, weil ich halt noch so äh, 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 Jetlag und so. Und äh, da bin ich halt einfach so rum und das war halt immer alles so voller Märkte. Und es gab ganz viele so, ähm, an, an, am, am Fluss entlang war halt äh, eine Garküche nach der nächsten. Also da läufst du einen Kilometer lang nur an Garküchen vorbei. Und das ist halt, wo die Leute halt so sitzen draußen. Und, äh, Aber
1: will man da nicht den ganzen Tag fressen?
0: Äh, naja, also es gibt halt Dinge, von denen du nicht genau weißt, was du da so kriegst. Außerdem ist äh, es
1: wahnsinnig heiß. Ja, ja.
0: ja, also es war ziemlich heiß und man will eigentlich auch gar nicht so viel heiße Nudelsuppe dann essen. Ich habe dann halt <lacht> immer Nudelsuppe gegessen, weil das irgendwie ziemlich gefahrlos mir erschien, mhm. weil es gibt dann so Spießchen. Und da sind dann so Innereien aufgespießt und man weiß aber nicht ganz genau, was es eigentlich ist. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie mit jemandem auf Englisch oder auf, sehr rudimentär tanzen, äh, tanzen müssen, ob das jetzt irgendwie Schafsmagen oder was das jetzt ist. So. Hm. Ähm, man erkennt es halt auch nicht immer so ganz genau. Ähm, du kannst ja mal wie immer in, meiner Flickr, in meinem Flickr-Album gucken. Ja. Da sieht man das so ein kleines bisschen. Ähm, da sind dann so diverse lustige Spießchen in diesen ganzen äh, genau, wo bin ich denn jetzt hier? So, ich mach das jetzt auch mal auf, genau. Genau, da sieht man dann halt so diese diese ähm, Spießchen, die da so auf Stapelchen liegen und das sieht dann erstmal so ein bisschen so, man weiß nicht ganz genau was ja. es ist. Mhm. Es sind so Bällchen. Und anderes ist schon so, so ein bisschen so wurstförmig hingerichtet und ähm, du weißt halt nicht, was drin ist und ähm, oh. ja. Okra sehe ich,
1: Okraschoten, die könnte man ja, essen. Die,
0: genau, die okra sind super, die mag ich auch voll gerne. Aber dann gibt es halt so Sachen, so Tierteile. Mhm. Genau. Man weiß nicht, also ich weiß nicht, was das für Tierteile sind. Ich konnte sie nicht identifizieren. Und ich war dann so ein bisschen feige, muss ich zugeben, und habe dann. Wäre ich aber auch, gegessen. also ich
1: hatte vor. Mittlerweile 17 Jahren in Thailand eine Fischbällchen-Erfahrung, mhm. die mich auch Abstand davon hat nehmen lassen, jemals wieder an irgendeinem Foodstall irgendwas zu essen, was ich nicht mhm. eindeutig identifizieren kann. Ja.
0: Und dann gibt es die Sache mit den Achtbeinchen, ne? Große Berge, große üppige Berge mit Tierchen mit acht Beinchen.
1: Ja, so weit bin ich noch nicht rumgekommen. Also da bin ah, okay. davon bin ich verschont ja, geblieben. Ich ihn, <lacht> genau, die
0: gab es da auch und die gab es eben auch in Thailand. Äh, im, also im Norden von Thailand kriegst du das so zum Bier gereicht, eigentlich. Als Bier. Ach so,
1: na, ich war eher im Süden. Hm? Ah, okay. Eher, ich war im Süden. So. Du
0: warst. Genau, ich war eigentlich fast nur im Norden. Ich war eigentlich nur im Norden. Ähm. Genau, also man läuft dann irgendwie durch diese lustigen Märkte und Straßen und das ist alles irgendwie sehr bunt und sehr wimmelig und sehr nett und es gibt dann so auch so einen Bazar, ähm, den gibt es auch schon so seit englischen Zeiten und äh, da hast du halt ziemlich große Gruppen an chinesischen Touristen, für die es irgendwie ziemlich nah ist und die da irgendwie komischerweise alle hinfahren und äh, wenn du in diesem Bazar also das ist so ein bisschen wie ähm, so Istanbul-Bazaar oder so. ja. Mhm. Wenn du so mittendrin bist und da bist, wo alle Touristen sind, dann kriegst du dann halt so den teuren Scheiß. Ähm, und wenn du so ein bisschen weiter rausgehst in die in die kleinen Seitengänge und sowas, da wird es dann interessant und da gibt es dann die tollen Batikstoffe und so. Und da war ich dann auch und habe dann irgendwie noch schön Stöffchen gekauft und so. Und irgendwie Mangosaft getrunken und das irgendwie alles war sehr nett. Und es gibt, was ich leider nicht gemacht habe, was ich nicht geschafft habe, es gibt nämlich einmal, das ist noch, auch noch aus der Zeiten der Engländer, es gibt eine Eisenbahn, mhm. die fährt so in drei Stunden einmal um die ganze Stadt rum. Und da kann man halt einfach in Rangoon Central einsteigen, das ist auch noch so ein alter englischer Bahnhof mit so Türmchen. Und dann kannst du für irgendwie für einen Apfel und ein Ei, kannst du einmal drei Stunden um die Stadt rumfahren fahren und kannst auch irgendwo aussteigen und mal gucken, wie es da so aussieht und so. Das ist sehr beliebt auch bei Touristen. Ich habe es leider, wie gesagt, nicht geschafft, weil ähm, am zweiten Tag musste ich dann nämlich in die große Pagode mhm. Das macht man dann nämlich so. Das ist ja auch die Hauptsehenswürdigkeit. Und das haben auch die Engländer schon so im 19. Jahrhundert sich alle angeguckt. Also es ist wirklich eine der Top-Sehenswürdigkeiten.
1: Das heißt, das meistfotografierte Motiv in Rangun auch.
0: Ja, würde ich sagen. Also das ist die Schwedagon-Pagode. Und ähm, als Einheimischer kommst du da kostenlos rein. Als Touri zahlst du ein bisschen was. Also ich glaube irgendwie so 5 Euro oder so. Es ähm, ist irgendwie ganz geil, weil... Ähm, der äh, Tarif ist irgendwie sehr praktisch, du hast halt irgendwie ich glaube 1000 Kiat sind ein Dollar oder so, also es ist so richtig geil umzurechnen auch, also weißt du mal was du ausgibst, das ist mhm. ja schön, ich schätze Länder, in denen man weiß, was man ausgibt und ähm, genau und die ist riesig und die ist golden und die hat 1000 Türmchen und Nebenpagoden und sonstige Pagoden und in der Mitte ist halt so dieses Hauptding und ähm, da kann man halt so rundrum gehen und äh, normalerweise weiß man nie, wo man ist, aber das Schöne ist, es gibt ähm, Ecken nach Tageszeiten. Es gibt Monday, Corner, Tuesday, Corner, Wednesday, Corner, Thursday, Corner, Friday, Corner.
1: Passiert dann, es ist dann da Saturday auch Sunday.
0: was Und da weißt du genau, an welchem Wochentag du dahin gehen und dein Opfer entrichten musst. Ah. Das ist total praktisch für die, also für die Buddhisten, die das dort tun. Genau. Also es gibt, für jeden Wochentag gibt es eine Ecke und für die Touristen ist es super, auch super praktisch, weil ähm, du verlierst da halt echt leicht die Orientierung und du weißt genau, ah, ich bin doch bei Wednesday Corner reingekommen, wo bin ich jetzt bei Saturday? Ah, muss ich noch ein Stück? Super. Und äh, als ich da war, hatte ich natürlich gerade total großes Glück. Weil ähm, es war nämlich gerade so eine Zeit, als die jungen Novizen eingeweiht wurden. Also es war alles voller kleiner, kleiner Mönche und kleiner Nonnen. Und man denkt sich so, oh mein Gott, die armen Kinder, so jung und schon ins Kloster und geschorene Haare und so. Aber nein, da wurde ich dann auch noch mal ein bisschen genauer belehrt. Es ist im Buddhismus so, dass jede Familie irgendwann ihre Kinder für eine Woche oder so ins Kloster schickt. Mhm. Und da lernen sie dann halt alles. Also eine Woche muss, man kann dann auch optional verlängern, wenn man es will. Und da lernt man halt alles, was man so braucht in Sachen Buddhismus. So
1: Wehrpflicht. So. Ne?
0: Ja, wie Konfirmationsunterricht ah, ja, hm. oder so. Ja. Und ähm, genau, und dann machst du halt das Klosterleben mit und guckst dir das alles an. Und irgendwann mal mit 19 oder sowas wird dir dann die entscheidende Frage gestellt: Möchtest du Mönch werden oder nicht?
2: Mhm.
0: Und ähm, bis dahin kannst du aber, machst du ein ganz normales Leben. Also dann gehst du halt wieder raus aus dem Kloster und lebst ganz normal weiter. Ähm, aber es ist total beeindruckend, weil an dem Tag war nämlich ähm, der Einzug von diesen ganzen Kinderchen. Die hatten dann alle, die waren super bunt geschmückt und hatten so Paillettenkäppchen auf. Die sahen aus wie kleine Prinzen und waren mit Blümchen behängt und. Die Männer tragen ja auch diesen sogenannten Longhi, das ist ja wie so ein Sarong. Und ähm, also alles wunderschön. Und dann natürlich die gesamte Familie in Samt und Seide. ja, So, also alle total in, im Sonntagsstaat und bunt angezogen. Und ähm, dann gab es große Prozessionen um diesen Tempel drumherum. Und da wurde dann ähm, ein Opfer entrichtet, und dann wurden vor den, vor den Altaren wurden dann eben auch wurde dann eingeweiht, diese jungen Menschen und die ganze Familie immer hinterher und Großfamilienfoto und Aufstellungen und so weiter. Und das war sehr, sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, weil es war natürlich, es war die hölllos. Also nicht nur Touristen, sondern eben auch bergeweise Einheimische, die mhm. da rumgelaufen sind und viele, viele schön angezogene Menschen. Ja, genau, das war um 8 Uhr morgens und äh, um 10 bin ich dann ich dachte eigentlich, auch läufst du halt zurück durch die Stadt, das wären halt so normalerweise so, ich weiß nicht, ich vielleicht eine Dreiviertelstunde zurückgelaufen und dann bin ich irgendwie so raus und bin so 100 Meter gelaufen auf diesem heißen war und dachte so, okay, das nächste Taxi ist mir. <lacht> Und ich bin echt eigentlich nicht so ein Loser. Ja. Also ich laufe in Städten wahnsinnig viel spazieren und laufe zu Fuß ich, ich, und laufe rum und so, ja.
1: Ich kenne das, tropische Hitze ist auch für mich, äh, das zuletzt war ich, war ich ja äh, war auf Bali, das ist auch schon mhm. wieder lange her. Ähm, ich habe es da auch nicht geschafft, nicht am Strand lang zu gehen. Also sobald ich im Hinterland sozusagen durch Orte gelaufen bin, habe ich irgendwann gesagt, so, ich, ich sterbe und habe mir ein Taxi rangewunken mhm. und gesagt, mhm. hier, Klimaanlage auf Maximum. Ja, mhm. das ist genau. Ich habe da wirklich ja. größtes Verständnis für.
0: Ja, also ich war, ich habe mich dann auch so ein bisschen äh, gescholten, aber dann bin ich ins Hotel, habe mir Tee kommen lassen, <lacht> Silberkenschen. <-Cansion.
1: lacht> habe mir Tee kommen lassen, sehr schön. Ist das ist so ein geil. Tweet, Das ist so für Twitter, what are you doing, äh, habe mir Tee kommen habe
0: lassen. Mir. genau, <lacht> Butler bringt gleich Tee. Fruchtschale ist auch schon wieder aufgefüllt.
1: Ich habe ja, übrigens mal ja. geguckt, also wenn man so bei Google guckt, das Hotel wird mit 130 Euro die Nacht angegeben. Das klingt mir jetzt eigentlich ganz okay. Man muss halt ja, nur erstmal hinkommen. Ist,
0: ne? Genau, also das passt auch ungefähr zu dem Preiseindruck, den ich so vom Rest hatte. Also so, ähm, ich habe auch schon so Spa-Massagenstunde für 100 apps Euro und da kostet halt irgendwie die Signature tolle Strand, The Strand, eine Stunde mhm. Spaßmassage, kostet halt irgendwie so 70 Euro, was ich echt okay finde.
1: Ja, das ist halt, so. aber das ist halt auch so ein, ist so asientypisch, oder? Oder zumindest so, wie ich es kennengelernt habe. Also da sind halt so viele Menschen unterwegs, die mhm. irgendeinen Job haben wollen, dass menschliche Dienstleistung einfach spottbillig ist. Auch, auch, ja, auch das Taxifahren zum Beispiel war Taxi, ja. also in Indonesien Hotel. auch lächerlich. Genau.
0: Ja. Also vom Hotel zum Tempel, das waren irgendwie so drei Euro. Mhm. Oder 3 Dollar eigentlich, genau. 3 Dollar und Massage so 70 Dollar. Da kann man ja als Europäer mit seinem geilen Euro dann gleich noch ein bisschen was abziehen. Ja, ähm, ja also wie gesagt, kann man, kann man mal machen für eine Nacht oder zwei, das ist schon okay und das, das ist wirklich ein Erlebnis. Und vor allem, wenn du halt kommst, wenn es wirklich warm ist und dann willst du halt auch dein Hotel haben tagsüber. Ja. Und da willst du dann da auch rumgammeln und die haben halt jetzt auch einen neuen Pool, Seit irgendwie erst seit zwei Jahren oder sowas. Und der Pool ist auch wirklich wahnsinnig hübsch und da kann man schon Zeit verbringen.
1: Will ja, man, halt will am man, Abend wieder raus. Will man in Rangun durchaus mehr als zwei Nächte sein oder ist es dann auch mal gut und man hat schon alles gesehen, obwohl da irgendwie fast fünf Millionen Menschen wohnen?
0: Also... Oh, so viele wohnen da eigentlich gar nicht, glaube ich. Nee, ich, ich
1: habe die Wikipedia aber, sagte Was steht ja. da? Steht ja, da? Okay, 4, Na, dann
0: dann dann sprawlt es wahrscheinlich ziemlich aus, ja. ähm, weil die, die alte Innenstadt ist eigentlich relativ gut fußläufig erreichbar, aber diese ja. wahrscheinlich diese drei Stunden Bahnfahrtkreis. nee, du kannst da schon noch ein paar Tage verbringen. Also ähm, ich kann, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil man kann zum Beispiel mit der Fähre noch auf die andere Seite fahren und da kommt, da wird dann die Stadt auch noch ein bisschen ländlicher und noch ein bisschen bisschen krasser. Das hätte ich gerne noch gemacht. Mhm. Ich hätte mir auch gerne den alten Park noch angeschaut. Der ist nämlich auch noch so aus englischen Zeiten. Das ist so der alte Palastpark im Prinzip. Ähm ich hätte mir auch gerne das andere gute Hotel noch angeguckt. Das ist nämlich die ehemalige Gouverneursvilla. Mm. Da ist jetzt das äh, Belmont Hotel drin. Das ist das zweite Gute, was es dort gibt. Das ist auch sehr hübsch. Also ich habe im Internet angeschaut, sah sehr hübsch aus. Ich glaube, da will man auch noch mal Tee trinken ähm, oder Cocktails. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann noch ein paar, ja doch so vier Tage kann man da schon mal verbringen, wenn man Lust hat. Und ich meine, ich bin halt auch einfach zu unterhalten, ich laufe hier auch einfach gerne durch die Straßen mhm. oder verbringe abends mal einfach eine Stunde im Park, weil es gibt so den, bei der bei der Innenstadtpagode, gibt es so einen kleinen, ziemlich unspektakulären Park eigentlich und da ist aber so viel los abends, wenn die Sonne untergeht und wenn es ein bisschen kühler wird, da ist halt... Gott und die Welt und alle sitzen da und es gibt irgendwie einen Seifenblasenverkäufer und Leute picknicken und Kinder rennen rum und du kannst da einfach irgendwie sitzen und kannst Leute gucken und es ist irgendwie hoch unterhaltsam. Ähm, man kann einfach auch wahnsinnig viel Zeit einfach so vertrödeln mit lustigen Sachen. Hm. So. Ja.
1: Jetzt bist du den ganzen Tag im Hotel, weil es zu warm ist und du gehst abends raus, hast du ja gesagt. Was machst du genau, denn dann? Gibt es dann so Nightlife?
0: Nee, ja, nee. Okay. Also, nee, also, ich würde jetzt nicht irgendwie dahin gehen wegen Disco, ehrlich gesagt. Also, es gibt wohl im, im China-Viertel, es gibt ja so verschiedene, ähm, als Handelsstadt, ne, hat ja natürlich auch so seinen Chinatown und es hat auch seinen Moslem Quarter und so. Mhm. Es gibt wohl im China Chinatown, da bin ich jetzt leider nicht hingekommen, da gibt es wohl auch ein paar Bars, habe ich mir sagen lassen. Aber ich war ehrlich gesagt, äh, dann auch so ein bisschen zu platt. Hm. und äh, ich habe dann die, lieber die Hotelbar an dem einen Abend noch getestet, weil das halt so eine richtig geile alte Hotelbar war bei uns im Hotel und ähm, war dann dort und war dann eigentlich auch schon fast wieder zu platt, also wenn man da ankommt, ich glaube bis man, ich meine ich, ich erhole mich eigentlich normalerweise sehr schnell von Jetlag aber um richtig was von der Stadt zu haben, ich glaube vier Tage ist man da ganz gut untergebracht hm. das wäre glaube ich besser gewesen Nee, und ich fand es auch wirklich, äh, es gibt viel zu entdecken, weil es halt einfach alles sehr, sehr anders ist. Und es gibt da einfach noch keinen Mackes und so. Ja. Also es gibt einen Kaffee-Nerd-Kaffee, <lacht> wo, wo du deine Handgefilterten kaufen kannst. Mhm. Ja, das hat ja Asien mittlerweile echt im Sturm erobert, so die Kaffee-Nerds. Kaffee-Genius, falls ja jemals da hinkommt, direkt gegenüber von dem Scots Market, von dem alten Bazaar, ähm, findet man sofort äh, super Kaffee, geil umart. Also freies WLAN, geil. Ähm, es gibt halt so ein paar Punkte. Mir wurde dann auch noch eine Eisdiele empfohlen, weil lustigerweise ein alter Bekannter von mir aus Lokalzeitungszeiten, der mittlerweile an, in Hannover an der Hochschule Fotojournalismus studiert, der hat dort ein Praktikum gemacht, bei der ich glaube, die heißt wie heißt die? Burm... Rang, denkst, Times, Body Times, ich weiß es nicht mehr, also auf jeden Fall bei einer englisch- und burmesischen Zeitung dort und hat eben Fotos gemacht und äh, der hat dort äh, einige Zeit verbracht als Praktikant und mhm. kennt die Stadt halt ganz gut, meinte so, geh mal in diese eine Eisdiele, Mimi Lai heißt die, M-Y, neues Wort, M-Y, neues Wort, L-A-I und da gibt es ziemlich irre Eissorten. Also leider hatten die einige nicht, aber ich habe mich auch das Durian-Eis nicht getraut, das ist ja die berühmt- berüchtigte Stinkfrucht. Genau, aber das Kokos-Eis war sehr, sehr geil. Und also es ist schon, kann man so exotische Eissorten durchprobieren. Und du musst halt echt genau hingucken, weil das ist halt wirklich so, das sind halt lauter so Straßenküchen, so, so kleine Straßenrestaurants mit so Weißt du, so drei Plastiktische drin hm. und irgendwie eine Stahltheke. Und der Eissalon sieht halt echt exakt genauso aus. Also da musst du wirklich aufpassen, dass du nicht dran vorbeiläufst. Also auf Google Street, auf also Google Maps kannst du es finden, Gott sei Dank. Da ist okay. es eingetragen. War ich dann sehr glücklich, habe mir dann einen Tag wirklich Google, also einen Tag Internet gekauft. Und bin dann so mit Google rumgelaufen und das hat ganz gut funktioniert. So also da ist dann alles drauf und alles drin. Und damit kannst du dich in diesem also die alte Innenstadt, die von den Engländern angelegt wird, wurde, die war halt total rasterförmig. Das heißt, du kannst dich, Straßen sind auch nummeriert, 35. Straße, 36. Straße. Du kannst dich da eigentlich nicht wirklich verlaufen. Mhm. Das ist das Gute daran. Und dann fängt es halt an so aus zu sprawlen und da wird das dann unübersichtlich. Aber in diesem alten Straßenraster, da gehst du echt nicht verloren. Ja, ja, also kann man schon Spaß haben, lustige Dinge probieren, interessante Sachen essen. Das war dann schon ganz geil. So, ja.
1: Und dann aufs Schiff.
0: Und dann aufs Schiff, genau. Wie
1: lange warst du nur mit dem Schiff unterwegs? Ich sehe übrigens keine Fotos vom Schiff bei dir in der im im Flickr Gedöns.
0: Äh, es ist mal so ein bisschen angeschnitten unten. Ähm, es gibt einmal, doch es gibt einmal in ähm, später dann in Mandalay. Da sieht man die Schiffe mal. Ähm, also es ist halt so ein, so ein klassisches Flussschiff, wie es halt so aussieht, ein bisschen hübscher, mit ein bisschen Holz außenrum so. Und ähm Genau, das heißt halt das Strand Cruise, weil das Hotel das eben auch ausrichtet seit ein paar Jahren. Das ist aber relativ neu auf dem deutschen Markt so. Und ich glaube, es gab hat auch noch niemand was darüber geschrieben. Mhm. Das Schiff ist sehr, sehr, sehr schick. Also es ist wirklich so, man sieht, dass es das Spin-off vom Hotel ist. Und ähm, sie haben mir auch eine geile Suite gegeben und ich war unfassbar froh um diese Suite, weil ich habe sie sehr intensiv genutzt. Dazu später. <lacht> ah, okay, dazu später. Ja, oh, so ich später. sehe gerade,
1: dass so ein doppelstöckiges Schiff, drei Stockwerke hat ja, genau, ah, ja, genau. Das es hat ist das sehr schön schick.
0: Das ist wunderschön. Oh, ist das sehr, sehr, sehr schön. Hat auch eine tolle Bar und ein schönes Restaurant. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Also es ist nicht so ein, so ein hässliches Ding, wie auf hm. Rhein-Main-Mosel rumwirkt. Hm. So, sondern wirklich hübsch. Ja und du also ich bin da so ein In Inlandsflug gehüpft so anderthalb Stunden sind das von Rangoon nach Bagan und äh, dort haben wir sehr sehr viele Tempel besichtigt aber das erste was wir besichtigt haben das war sehr schön das war nämlich eine alte Lackmanufaktur also es gibt ja diese Lackwaren diese Lackschälchen und Ah ja 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 mhm, und Gedöns genau und ähm, das ist halt eins von diesen äh, klassischen Kunsthandwerken, die dort hergestellt werden. Also nicht nur in Japan gibt es die, sondern auch dort gibt es die. Und die sind wahnsinnig hübsch dort. Und äh, wir waren in einem in einer Manufaktur, die heißt Baganhaus. Und da haben wir das dann auch wirklich sehr hübsch erklärt bekommen. Ähm, ich habe dort gefrühstückt. Also sie haben mir so ein kleines Frühstück da aufgebaut. Die andere Gruppe sollte dann später kommen. Und... Ähm, da habe ich da im Garten gepicknickt, das war sehr nett, und dann habe ich eine kleine Tour bekommen, wie das mit dem Lack funktioniert. Und habe das von so einem jungen Mädel auf Englisch erklärt bekommen. Es war sehr informativ. Ich wusste auch nicht, dass es irgendwie 36 Schichten sind, ein halbes Jahr braucht, bis so ein Ding fertig ist. Mhm. Und deswegen, da erklären sich auch so ein bisschen die Preise von diesen Lacksachen. Und äh, dann ist natürlich wieder die Frage, wie viele Schichten du machst und wie gut die Materialien sind und so. Und äh, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Es ist ganz toll. Und dann war ich noch in dem Laden, im Giftshop und bin da fast wahnsinnig geworden. <lacht> weil ähm, es sind alles diese tollen, schwarzen, glänzenden Sachen und ich wollte sie eigentlich alle haben. Und dann kam noch die Besitzerin, die Manufakturbesitzerin vorbei. und hat sie erzählt, sie, ja, mein Vater hat es ja damals in Japan gelernt. Und ich so, ach, wo denn? Sie so, ja, in Wajima. Und ich so, ach, da war ich auch schon. wir haben also sofort fraternisiert, so wunderschön, wow. super Preise bekommen. Und dann habe ich irgendwie noch so ein, so ein Döschen gekauft und das ist so schwarzer Lack. Und die machen total geile so Einlegearbeiten mit Enteneiern. Totaler Wahnsinn. Also super geil. Wie mit Enteneiern. Äh. Sie nehmen Enteneierschalen ja. und legen die in dieses feuchte schwarze Lackra. Ah,
1: ran. also ja, okay. Das heißt, Enteneierintarsien so, sozusagen. Also richtig. Ja, klasse. Und
0: das, wird dann, das hat dann so, so ein weißes, so ein bisschen weißes, äh, aber so ein bisschen kaputtes äh, Marmor-Dingsbums. Also ganz geile Effekte machen die da. Wirklich super schöne Sachen. Mhm. Und ich lief da also mit sehr großen Augen durch und das war wunderschön. Und dann haben wir Pagoden angeguckt und Tempelchen. Und dann hat mir der Guide auch noch so ein bisschen was erzählt. Also, ich hatte auch einen sehr freundlichen Guide dort, ähm, der mir dann auch so ein bisschen erzählt hat: so, ja, also, Buddhismus, das ist so, ähm, da geht man hin. Ähm, Buddhismus zeigt einem niemals eine Möglichkeit, sondern Buddhismus ist nur so: ähm, also, Buddhismus kann man nicht um was Konkretes bitten. Sondern Buddhismus zeigt den Weg auf.
2: Mhm.
0: Für alle anderen Sachen geht man zum Wahrsager. <lacht> Sehr gut. Also wenn du, wenn du irgendwie Dingsbums, äh, werde ich endlich ein Mann und so bla, da gehst du zum Wahrsager. Und lustigerweise haben die im Tempel auch ähm, nicht nur eben so Buddha-Statuen, sondern es gibt dann auch aus der lokalen Folklore ähm, nochmal so lustige kleine Folklore-Figürchen. Also so, so Sagengestalten, mhm. ähm, die irgendwie angeblich damals diesen Ort und dann wurde ihnen und der König und bla, also so dieses riesen Folklore-Dings. Und von denen gibt es, äh, gab es in so einem kleinen Nebenraum äh, nochmal so zwei Statuen und da sind die Leute eben auch hingegangen, um von wegen äh, konkrete Dinge zu bitten. Also das ist dann so Folklore und Sternzeichen und Wahrsager und mhm. sowas sind dann für konkrete Lebenssituationen. Und Buddhismus ist mehr so das große Ganze. Ja. Also es ist eine sehr lustige, lustige Arbeitsteilung dort der Glaubenswelt. Ähm, genau. Und dann Bagan ist ähm, eigentlich bekannt dafür, dass es dort wahnsinnig viele Tempel gibt. Also Bagan ist eine von den alten Königsstädten mhm. Und ähm, die Sache ist halt eben, dass das muss irgendwann mal eine Stadt gewesen sein. Das heißt, es gab dort wahnsinnig viele Bambushütten. Diese ganzen 100.000 Bambushütten sind natürlich alle weggegammelt. Und die ganzen Dorf, kleinen Dorf- und Stadtteiltempel sind stehen geblieben, weil die aus Stein waren. Das heißt, du fährst eben durch diese Fläche hindurch und das ist so ein bisschen wie in ähm, in Kambodscha es das ja auch so diese diese riesigen Tempelfelder, wo man dann mit dem Heißluftballon drüber fahren mhm. kann und so und mit dem Mo Morgenlicht sich das angucken kann. Genau das kann man in Bagan auch machen. Und äh, oder du leist dir irgendwie ein Motorrad und einen Roller und dann fährst du dann da irgendwie von Pagode zu Pagode zu Pagode zu Pagode zu Pagode und insgesamt sind halt irgendwie 3000. Also es ist riesig und äh, einige sind halt aus Stein, einige sind halt, also aus Ziegel, einige sind golden, in einigen sitzen Händler drin und machen lustige Dinge, wie zum Beispiel äh, Stoff aus lotus Stengel, Weben, ähm, oder äh, andere sind dann wieder mit einem besonders hübschen Gärtchen und die sind, haben alle so ein bisschen was Eigenes, so ein bisschen wie, wie die Dorfkirchen haben ja auch alle so ein bisschen was Eigenes. Eine hat einen schöneren Friedhof, ja. die andere hat irgendwie... Die bessere Glocke Antaresen. oder eine schöne Orgel, ja. Genau, ja. Also da kannst du auch laufen und kannst sagen, ah, hier ist der Buddha besonders hübsch oder ah, hier gibt es fünf Buddhas und hier gibt es zwei Gänge außenrum, um hm. das und so. Also sie haben alle was Eigenes und da kann man dann so rumlaufen und äh, kann sich die alle angucken und das ist irgendwie sehr süß. Und, ähm, am Abend hatte ich dann so ein bisschen die Schnauze voll und meinte dann so, ich würde mir jetzt einfach hier gleich beim Schiff gegenüber ähm, dem Tempel jetzt einfach ein bisschen spazieren gehen und mir den selber angucken und einfach ein bisschen rumhängen und Fotos machen und so. Und da war, traf ich auch den Mönch mit den zwei Laikas. Also das ein war sehr lustig. Mhm. Ja, Also die, ähm, Bagan ist auch ein äh, ziemliches Wallfahrts, buddhistisches Wallfahrtsort eben wegen diesen 3000 Tempeln und dort triffst du dann halt auch aus der gesamten Gegend, also nicht nur aus Myanmar, sondern auch aus Thailand, aus Laos kommen Mönche dahin gepilgert. Mhm. Und ähm, da war so ein Mönch und ich dachte so, ich glaube ich spinne, was hat der da bitte? Ja? Hat der irgendwie eine Friesenfette irgendwie Leica M240, also das Folgemodell von meiner M9, habe ich natürlich sofort gesehen. Und dachte ich, ich quatsch den mal an. also Weil ich stand ja da auch mit meiner und so. Also, man fraternisiert sich ja dann immer so ganz gerne. mit ja, klar. besitzern ne? Ja, genau. So, ha, schöne Kamera. Ha, was haben die denn da für ein Objektiv drauf? Und, so. und der war aus Thailand und konnte auch ganz gut Englisch. Und meinte so, ja, ja I have two. Und holte dann die zweite aus der Tasche raus. Eine für, Farbe, so, eine für Farbe,
1: eine für schwarz-weiß wie früher, ne?
0: Ja, mit zwei, ja, mit zwei unterschiedlichen Objektiven. Ja, so also, das ist mein 35er Summilux und das ist mein 28er sumilux ich so, okay, ähm, also so Mönch ist ja immer so, dass mit diesem Reduktion aufs Wesentliche, wenn ich das, also mhm. diesen blöden Laikas Aber ist doch bei einer Werbespruch so. Werbespruch ja, jetzt eben. mal ganz kurz zu zitieren, ja. Also wollen die nicht irgendwie die Sache mit diesem Verzichten so? mit ähm, Laika geht das, okay, gut. Also das irdische Besitztümer eher nicht so, aber zwei Leikers kann man schon, okay. Und dann schleppt, ich meine, der Mann schleppte da halt irgendwie so, ich weiß nicht, ein Kameragerödel im Wert von irgendwie knapp 20.000 Euro durch die Gegend. Aber gut. Thailändische Mönch muss man sein. Naja, ja. gut. Ja. Oder Andrea ja.
1: Diener, dann geht das auch. Also die hat ja auch so eine.
0: Hey, meines gebraucht jetzt. Okay, meine zwei. gebraucht gekauft. Und ich habe jetzt auch keinen Sumilux mehr. Ich habe jetzt nur noch einen Sumikron.
1: Ich habe gar keine Leiker. guck mal, das ist wie mit den Menschen, die nicht mal Schuhe haben, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Das ist, du, du tust mir auch sehr leid. <lacht> ja, aber das war eine irgendwie sehr lustige Begegnung, der Mönch mit den zwei Leikers. Ähm, genau. Und dann bin ich aufs Schiff gegangen. Rund um das Schiff gibt es noch so ein äh, kleines Dörfchen. Mhm. Und ähm, der... Cruise Director, der mich da rumführte, das war so ein Franzose, der meinte so, ja, ja, wir haben eine gute Verbindung zu diesem Dorf, da kann man auch gerne die Leute fotografieren und so, weil ähm, wir vom Schiff, wir wir liefern denen den Strom. Äh. Und äh, genau, also dieses Dorf ist eigentlich illegal, das ist dann nur geduldet, weil Aha. dieses ganze Bagan ist halt mehr oder minder ähm, archäologisches äh, archaeological site, ja, das ist, ähm, Ausgrabungsgebiet. Ausgrabungsgebiet, genau, und alles geschützt und so. Und da darfst du nicht einfach so siedeln. Es gibt halt ein paar Dörfer da drin. Die gibt es da aber auch schon sehr lange. Und natürlich äh, gibt es da halt auch die Leute, die da ihr, ihr Kunsthandwerk verkaufen und so. Aber du darfst da nicht halt einfach irgendwo ein Haus hinbauen. Und die haben eben diese Bambushütten dort gebaut und auch mit Bambuswänden, ähm, also nichts mit Stein und so und äh, leben da relativ provisorisch vor sich hin. Und ähm, es sieht sehr malerisch aus, wenn man von vorne guckt. Von hinten liegt dann natürlich leider der ganze Müll. Das ist nicht ganz so malerisch.
1: Potemkinsches Myanmar-Dorf.
0: Potemkinsches Myanmar-Dorf. Naja, die leben da halt wirklich so. Und ich habe ja. auch überall am Flussufer, siehst du halt auch wirklich diese Bambushäuser mit den mit den Flechtmattenwänden und so. Die gibt es da einfach noch in dieser Form und ähm, die dürften da aber auch nicht wirklich sich permanent dahinsiedeln, da würden sie sofort geräumt wegen archaeological site. Mhm. Und ähm, so leben sie halt in diesen Bambusdingern und kriegen eben den Strom vom Bootslandungssteg lustigerweise und deswegen
1: Ah, okay, die zweigen genau. sozusagen den Landanschluss des Bootes nochmal ab.
0: Genau, machen ich das aber mit Duldung der Reederei, also Okay. Ich dachte
1: oh. immer, wenn das Boot da wäre, würden die Schiffsmotoren den Strom fürs Dorf liefern und dann Achso. machen die halt alles, was mit Strom ist.
0: Nee, 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 also ja. das ist von, es gibt da ja irgendeine Art von Landungsding, okay. glaube ich. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich habe es nicht so genau eruiert, aber sie bekommen halt von dort einen Strom. Und ähm, sie waschen auch dort die Wäsche, hängen sie dann zum Trocknen so über die, über die Taue, baden dort auch abends. Das ist eine sehr kleine malerische Bucht und du kannst dann in deinem Bootchen da auf deinem Balkon sitzen und kannst halt runter gucken, wie die Leute da im Fluss Wasser holen und die Wäsche waschen und so. Hm. Das ist auch immer ein ziemliches Getucker auf diesem Fluss, also das ist dieser der Fluss der früher Irrawaddy hieß und jetzt irgendwie sehr kompliziert anders. <lacht> ich kann ihn leider nicht so richtig aussprechen, es fängt mit AE an. Ja.
1: Wie schreibt man's denn?
0: AE keine Ahnung, musst du Wikipedia gucken unter Irrawaddy. Und da steht dann noch irgendwie, wie er sonst noch so heißt, in diversen burmesischen und sonstigen Schreibweisen. Mhm. Ja, und diesen Fluss kann man dann so hochzuckern. So ah, yeah,
1: so yeah, war die. Ach du Scheiße, ja, ja, okay. Ja, genau, deswegen sage ich nämlich auch
0: immer noch blöderweise Kolonialschwein, dass ich bin, sage immer noch irra Body. So. Ähm, ich hatte dann auch meine Lektüre übrigens dabei: äh, George Orwell, Tage in Burma. Mhm. Ähm, das ist so ungefähr das Buch, was man dort auf dem Balkon liest. Ja. Ähm, gibt es das Taschenbuch bei Diogenes und äh, da kriegt das ist sehr, sehr schön, weil es spielt nämlich in der Nähe von Mandalay wo wir da auch hingefahren sind und äh, spielt so in den 30er Jahren ungefähr und man erfährt sehr viel darüber, äh, wie es dort in diesen Kolonialkäffern zuging und vor allem erfährt man sehr viel, also George Orwell selbst hat so seinen Wehrdienst dort abgeleistet in, in Burma mhm. und war dort auch so ein bisschen so polizistenartiger, äh, hatte so einen polizistenartigen Posten dort. Und ähm, er hat dieses Buch eben wirklich geschrieben aus Frustration darüber, ähm, weil er konnte eigentlich nicht wirklich mit ansehen, wie dort die Einheimischen behandelt wurden. Mhm. Ähm, nämlich ziemlich übel. Also äh, man kriegt das auch in diesem Buch sehr gut mit. Also die Engländer haben sich dort in so einem kleinen Club aus Überheblichkeit und Hass eingerichtet. Aber haben die das ähm, nicht
1: ähm, eigentlich überall gemacht? Wo Also haben die das nicht in ihren ganzen Kolonien so gemacht?
0: Ja, ziemlich. Ja, klar. Aber ich glaube, also was man da so mitbekommt, ähm, standen sie den Indern nicht ganz so ablehnend gegenüber wie den Burma, Burmesen. Mhm, verstehe. Also die, es gibt dort äh, dann noch einige Inder, die in dem Buch auch äh, eine Rolle spielen. Die sind dann noch ein bisschen anerkannter, weil die die dürfen dann irgendwie noch so Butler werden oder dürfen okay. auch nochmal irgendwie Arzt werden und sowas. Ähm, aber die Burmesen, das waren dann so maximal irgendwelche Beamten und die wollten sie dann auch nicht mal irgendwie als Barkeeper haben. so ähm, Weil die galten dann als ganz besonders faul und als ganz besonders irgendwie auch irgendwie renitent. Hm. so ähm, Aber da kriegt, das, in dem Buch kriegt man das eigentlich sehr, sehr schön mit, wie, wie die Verachtung da so läuft und ähm, die Überheblichkeit und so. Äh, das war eine sehr, sehr schöne, also was heißt schön, aber sehr informative Lektüre da auf diesem Schiff. Hm. Und vor allem ähm, hat man natürlich so ein bisschen die Landschaft und man guckt so raus und ähm, George Orwell schreibt eben so von diesen Bambushütten am Ufer des Irabodi und man guckt, sitzt so auf dem Irabodi und guckt so raus und sieht irgendwie immer noch so diese Bambushütten und äh, also so rasend viel hat sich da in den letzten 100 Jahren auch nicht wirklich getan. Hm. Danke Militärdiktatur. Ja. ja, Also das ist alles noch sehr, sehr basic. Leider. Ähm, was es dort eben am Rand gibt, sind eben massenhaft alte Königsstädte das heißt, du kannst dir viele ähm, Archaeological Sites angucken. Mhm. Und die einzige größere Stadt dort ist eben ähm, Mandalay, also beziehungsweise Bagan ist eigentlich gar nicht so richtig Stadt. Der Flughafen heißt auch anders, ist auch im Kaff nebenan. Und ähm, Mandalay ist eigentlich so, die, ähm, so der Posten im Dschungel. Mhm. Äh, auf halber Strecke zwischen Rangoon und Mandalay ist übrigens auch die Hauptstadt. Weil man könnte meinen, dass Rangoon die Hauptstadt ist, ist sie aber nicht. Ach. Sondern, ich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, die heißt nämlich. Oh, jetzt habe ich das irgendwo in meinem Namen mal hier. hier Napi.
1: Napi. Pi. Na. Nee. Naipi. Daf. Oder so ähnlich.
0: Niaipida, ja, genau. Naipida. Genau. Nai, das ist irgendwie so eine Retortenstadt irgendwo im Dschungel zwischen Rangoon und Mandalay. Mhm. und äh, da hat man auch so diese diese Pagode aus aus Rangoon, diese Schwedagon Pagode hat man dort auch nachgebaut, damit es wenigstens dort so ein bisschen auch heilig ist, aber ähm, ja, hat es, es scheint irgendwie nicht sonderlich sehenswert zu sein, also es ist halt so, ja, Retortenstadt, gibt's halt nichts. Ähm, genau und meine ist dann noch so eine der etwas ähm, älteren Stelle ist er auch winzig klein aber ziemlich gechillt ähm, genau da kann man dann noch mal so raus kann so ein bisschen gucken und äh, da haben wir dann noch angelegt ich bin dann so ein bisschen rumspaziert das Problem mit dieser Flussfahrt war allerdings ähm, ich bin also von aufs Schiff gegangen dann hatten wir Abend wie lange gingen die insgesamt vier Tage vier, Tag, also vier okay. Nächte hm. Genau, dann hatten wir Abendessen und dann legte ich mich ins Bett und dann tat mein Magen ein großes also so, so Geräusche. Ja. Und von da an habe ich vier Tage lang nur noch Wasser geschissen. Es war die Ach Hölle. du
1: Schande, Lebensmittelvergiftung.
0: Ich weiß nicht, was es war. Also es war eigentlich, ich habe ja nichts irgendwie gegessen, was nicht irgendwie. Also im Flugzeug habe ich morgens nichts gegessen und dann hm. ging es mit dem Frühstück los. Und dann hatte ich eigentlich nur das gute Catering von Strand. Also ja. habe nichts so, weil ich habe irgendwie so den Verdacht, dass dieses Mini-Lachs-Bagel vom Frühstück eventuell schon ein bisschen mitgenommen war.
2: Okay.
0: Auf jeden Fall irgendwas war, ich weiß nicht was. Und es sah furchtbar. Wie gesagt, ich wusste meine Suite dann sehr zu schätzen, hm. weil ich habe sie nicht wirklich verlassen. Ach Gott! Also ich habe, ich habe geschissen, ich habe getrunken, ich habe geschlafen und das war's im
1: Prinzip. Und von der Reise dann auch entsprechend nichts gehabt oder hast du wenigstens rausgucken und darunter leiden können, dass du nicht rausgehen kannst?
0: Also ich habe mir dann immer so Immodium akut, mhm. äh, das, dieses dieses Korkenmittel habe ich mir ja. halt dann immer mal so reingegeben. Das hat immer mal eine Zeit lang dann genutzt. Das heißt, ich habe irgendwie so mit unter Blutschweiß und Tränen irgendwie die Ausflüge meistens noch mitmachen können. Mhm. Ähm, wobei ich dann immer so ein bisschen geschwitzt habe, weil ich dachte so, wenn es jetzt losgeht, jetzt ich jetzt los. oh verloren. Ja? Und ähm, habe es dann aber immer irgendwie aufs Schiff wieder zurückgeschafft, unfallfrei. Allerdings äh, habe ich es nicht im, innerhalb der Kabine manchmal nicht ganz unfallfrei nachts, weil ich meine, du Fire. bist wach und hast
1: verloren. Ja, aber so heftig. Verloren. So heftig du, hatte ich es aber,
0: ich weiß gar nicht, hatte ich so heftig schon? Ich hatte es so heftig noch nie, weil normalerweise ist mein Magen sehr eine gute Frühwarninstanz. Mein Magen stülpt sich einmal um und dann ist alles gut. Aber so richtig, dass der Darm dann noch so mit, also das war, das hatte ich so auch noch nicht. Das war wirklich krass. Das war wirklich, wirklich krass. Das war, hatte ich, also...
1: Und pünktlich zum Ende der Reise war es dann Herr, auch wieder gut oder
0: wie? Ja, natürlich. Na super. Ähm, also ähm, am Ende konnte ich dann wenigstens noch so ein bisschen in Mandalay rumlaufen, das war ganz nett und äh, was ich dann nicht mehr geschafft habe mir anzugucken war die längste Teakholzbrücke der, der Welt die äh, einmal über so einen weiten See führt, die auch sehr, sehr hübsch ist, weil sie zwischendurch so kleine Pavillonchen hat. Da habe ich dann gesagt, Kinder, ich stehe früher auf, ich hab, mein, mein Flug geht um 14 Uhr, das heißt, ich muss um 12 Uhr am Flughafen sein, können wir nicht irgendwie um 10 Uhr losfahren, ich gehe auf die Brücke. Dann haben sie es aber irgendwie so hinarrangiert, dann bin ich am wenigstens vor dem Flughafen noch dann zu dieser schönen Brücke gefahren. Weil, ey, das ging halt wirklich so also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ähm, ich habe dann am Ende ähm, noch eine Sache mitbekommen, das fand ich irgendwie, ich ich war ja dann auch die ganze Zeit so müde und so schlaff, weil dein Körper ja, das, ist ja echt das, ja. ziemlich runter so. ja Und ich kam dann immer so, wir sind dann immer in der Hitze, irgendwie die, die Pagoden hoch und ich kam mir immer oben auf der Pagode an und wollte sterben. Und ähm, da gibt es eben eine ganz berühmte Pagode, die sieht aus wie eine riesige Sahnetorte, weil sie so, also wirklich wie eine Hochzeitstorte, weil sie wirklich so aus 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 ganz geschwungenem Stein und so hingemörtelt ist und das Ganze dann schneeweiß angepinselt. Also sieht aus wie eine zwölfstöckige Hochzeitstorte. Wunder, wunder, wunder hübsch. Und ich dachte, ich setze mich jetzt unten hin und begucke sie von unten. Sie ist auch von hier aus sehr, sehr, sehr schön. Und unser Guide, der irgendwie schon also unser Cruise Director meinte dann so, komm hier, setz dich dazu, nimm eine Kokosnuss, dann haben wir uns da <lacht> an so einem kleinen Stand, die hatten so, ähm, so Tischchen, Bänkchen, konnten frische Kokosnuss aufschlagen lassen, haben wir uns irgendwie bei der Kokosnuss so in die Sonne gesetzt, also in den Schatten gesetzt, so, neben mir lag noch so eine Katze, es war irgendwie alles sehr chill. Ich habe gehofft, dass nichts passiert, aber es ist nichts passiert und, ähm, und dann kam halt irgendwie so, genau, und dann saß noch eine von diesen Schmuckverkäuferin, es gibt dann immer massenhaft so fliegende Verkäuferinnen, die mhm. haben so Zeug ver genau, die kannte bei unseren Cruise Director schon, die unterhalten sich irgendwie immer, die fanden, finden sich irgendwie ganz nett und so und die Dame saß dann da so neben uns und konnte auch so ein bisschen Englisch und dann kam so ein Typ auf so einem Motorrad vorbei und machte so Handzeichen und die Mädchen, die die Kokosnüsse verkauft haben, haben ihm so eine Tüte, Flasche Wasser eingepackt und haben ihm Geld in die Hand gedrückt und dann fuhr er auf seinem Roller wieder weiter. Und äh, dann haben die beiden also so halb französisch, halb englisch sich verständigt. Und was ich mitbekommen habe war, äh, das war ein Polizist, ein örtlicher Polizist. Mhm. Und der hat für seine Polizeidienste von den Mädchen gerade 10.000 Kiat also eingefordert. Mhm. Also 10 Dollar ungefähr. Und äh, das ist halt so, damit geht er sich jetzt demnächst Palmschnaps kaufen. Ähm, also die haben halt dort ein, eine Polizei, die halt irgendwie nicht wirklich bezahlt wird, die halt auch leider Gottes in diesem Fall auch wahnsinnig versoffen war. Mhm. Ähm, aber da meinte der Cruise Director, naja, aber die zahlen halt auch keine Steuern. Ich meine... Niemand von diesen, von diesen Leuten, die da hier irgendwas verkaufen, zahlen Steuern. Und dadurch hat der Staat kein Geld. Und dadurch kriegen halt auch die ganzen Beamten und Polizisten und so weiter keine Kohle.
1: Und dadurch grassiert das heißt, die Korruption vermutlich, und ne?
0: dadurch ist es halt genau so, dass dann der versoffene Polizist da vorbei fährt und halt sagt so hier, rück mal raus und sich dann halt so sein Gehalt zusammenbettelt zusammen so, also, droht,
1: weil wahrscheinlich ist er bewaffnet, ne?
0: Ich glaube in dem Moment nicht, aber okay. grundsätzlich, wenn ich da Kokosnussverkäuferin wäre, würde ich ihm, glaube ich, auch was geben, okay. weil ich weiß nicht, was da sonst passiert. Hm. Ja, aber so, so funktioniert halt dieser Staat, beziehungsweise funktioniert halt nicht, weil total kaputt eben. Und ähm, also diese ganze Rohingya-Sache, die da ja auch irgendwie noch so dran hängt, hm. man hat irgendwie so das Gefühl, das, ist, das geht ja eigentlich hauptsächlich vom Militär aus. Und man hat ja irgendwie so das Gefühl, das ist so die letzte Bastion ähm, von dieser Militärdiktatur, die da halt irgendwie noch ähm, sich halt im Staat nicht mehr so richtig durchsetzen können und die da jetzt halt irgendwie auch auf den Schwächsten rumhacken.
1: Aber ist es denn trotzdem ein... Ja, ein, ein, ein bereisenswertes Land. Also, hm. Aber das mieseste war ja eigentlich deine Krankheit äh, und das nicht mieseste das Land. Das mieseste war meine ja, Krankheit ja, ja.
0: und ähm, das ist, also man muss Pagoden auch schon echt ganz schön gern haben. <lacht> also das ist so dass das Hauptsächliche, was es zu sehen gibt und ich fürchte auch, das ist auch das, was die meisten Reiseveranstalter anbieten. Ähm. Das heißt, du guckst Pagoden, guckst Pagoden, dann guckst du am Abend wieder Pagoden. Ähm, du musst halt, glaube ich, so ein bisschen ähm, dich auch losreißen reißen können und sagen, ich möchte jetzt, nee, lass mich mal in Ruhe. Ich fahre da jetzt nicht mit. Ich laufe heute einfach mal einen Tag durch Mendeley, weil, ey, hier ist auch hübsch. Ja. Oder musst halt wirklich auch, glaube ich, genau gucken, dass du halt auch so ein bisschen Freizeit hast in deinen Touren oder dass du es das irgendwie machen kannst, weil sonst die, die, die normalen äh, Sachen, die da angeboten werden, ist halt wirklich Pagoden, Pagoden, Pagoden.
2: Mhm.
0: Ähm, da muss man sich ein bisschen, bisschen freimachen von. Ansonsten ist es wahnsinnig freundlich.
2: Mhm.
0: Also die ganzen äh, Texte, die sagen von wegen äh, da muss man als Fotografin, äh, das stimmt schon, weil die Leute sind alle super reizend also wie ich da in diesem Tempel, in dieser Pagode war und die haben halt diese ganzen kleinen Nonnen und Mönche inauguriert, habe ich mich so ein bisschen nebengestellt und habe so diese ganzen super prächtig angezogenen Kinderchen fotografiert. Und dann kam da halt wirklich die Familie und meinte noch so, drehte mir das Kind dann noch so hin, damit ich es auch immer richtig im Porträt habe und so und lächelte mir zu und forderte mich auf und fotografieren sie ihn doch und ging dann noch ein Stück beiseite und so. ja. Also das ist wirklich, ähm, du bist schon noch so ein bisschen der... Ähm, du bist schon noch ein bisschen was Besonderes so als als Westerner. Mhm. Ja. Es ist nicht so ein Massentourismus, dass die Leute alle schon die Nase voll haben davon, sondern ähm, es ist schon noch so, äh, man begrüßt dich noch freundlich. Natürlich will man dir auch was verkaufen, das ist auch völlig klar. Die Leute leben auch davon, dass sie dir was verkaufen. Manchmal geht es dir auch ein bisschen auf den Keks, weil es so viele sind. Aber ähm, im Grunde sind alle wahnsinnig nett und äh, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich fett übers Ohr gehauen werde oder so. Und selbst
1: ja? wenn ist das ja, also was war so meine Erfahrung, natürlich selbst wenn ich in Asien übers Ohr gehauen wurde, war es halt immer noch billig nach meinen ja, Maßstäben. Ja, natürlich
0: zahlst du halt irgendwie, es ja. gibt immer zwei verschiedene Arten von Preisen. Ja, so. Ja. Das ist auch völlig klar. Aber... Es ist, ähm, ich war ja gerade mit meiner Nachbarin, habe ich so ein bisschen. Die war noch in, 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 in Indonesien gewesen und die erzählte halt von wirklich ganz krass frechen Sachen so, dass sie dann hinterher noch mehr Geld und so. Und das pass ist mir da eigentlich nicht passiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich verarscht werde oder wenn ich das nicht kaufen wollte oder nicht, nicht bereit war zu zahlen, dass ich dann beschimpft wurde oder irgendwas. Das ist mir nicht nie so gegangen, hm. sondern ähm, auch am. Ich habe natürlich am, am Markt dann auch wegen dem Stoff habe ich dann auch gehandelt. Und dann aber irgendwann hat die Frau gesagt, so nee, bei unter, 15, unter 15 Euro geht sie nicht. Das ist ein guter, hand, handgebartigter Stoff. Hm. Und nee, mehr, weniger geht nicht. Dann habe ich dann gedacht, okay, ist auch okay. Dann nehme ich den Stoff jetzt für 15 Euro. Ja, das ist immer, immer noch illegal, noch genau. ist immer noch günstig. Ja. Und er ist es mir immer noch wert, weil er ist wunderschön, er ist handgebartigt und ich kriege ihn hier nicht.
1: Ja. Würdest du noch so, mal hinfahren?
0: Also, ich würde auf jeden Fall noch mal länger nach Rangoon fahren. Hm. Und ähm, mir vielleicht ähm, diesmal eben nicht die Rennstrecke machen, also nicht bagan Mandalay. Das kenne ich jetzt so. Und das ist halt auch so, wo alle so ein bisschen sind. Und da trifft man dann auch mal, mal Deutsche an der Pagode. Ja? Ähm, sondern ich würde vielleicht gucken, dass ich einen Veranstalter finde, der mir ein bisschen mehr das Hinterland zeigt, wo man vielleicht nicht so oft hinkommt. So
1: studiosusmäßig irgendwie. Ein
0: bisschen studiosusmäßiger, genau. Und ähm, wenn man sehr äh, abenteuerlustig ist, das erzählte mir eben auch der äh, alte Bekannte, der da sein Praktikum gemacht hat, man kann da sich auch durchaus, wenn man Bock hat, wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist, kann man auch mit dem Bus durch die Gegend fahren ah, ja. einfach. Also die haben das auch gemacht. Es waren halt zwei, zwei Kumpels, die haben sich ihre Rucksäcke geschnappt, dann haben gesagt, okay, äh, ich habe gerade Besuch vom Kumpel aus Deutschland, ich mache jetzt mal eine Woche frei hier von der Zeitung. Und dann haben die sich, sind die einfach mit Bussen und durch dann durch kleine Herbergen und das geht schon auch. Das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich 45 und Familienvater bin, mhm. aber wenn du irgendwie 25 bist und das entsprechende Abenteuergefühl äh, Mitbringst, dann kannst du das durchaus machen. Das ist machbar. Okay. Ja. Aber Ragun als Stadt jederzeit und gern länger. Hast du dir das
1: denn eigentlich aussuchen können, nach Myanmar zu fahren? Oder weil du eingangs sagtest, ja, ich habe jetzt die ganzen Veranstalter angebettelt. Also hast du gesagt, so, ich will ja, unbedingt ja, ja, nach genau. Myanmar? Oder hast du gesagt, nehmt mich mit, egal
0: wohin? Nee, nee. Also ich habe, ähm, die haben schon diese, diese Strand Cruise eben promoted. Mhm. Und weil ich ja für Kreuzfahrten und Wasser und sowas <lacht> zuständig bin, ja. habe ich gedacht, ja mehr Wasserthemen ist immer gut. Und äh, außerdem kann ich dann auch noch was über das Hotel schreiben, das habe ich sogar auch schon gemacht, schon abgegeben, schon gedruckt. Mhm. Und ähm, weil schöne Hotels, da kann man immer wieder eine schöne Hotelseite voll mitschreiben. <lacht> und äh, Myanmar ist jetzt auch, ähm, kann ich auch nochmal was Längeres über das Land schreiben, weil das ist jetzt auch noch nicht so zugetrampelt und noch nicht so auserzählt. Also da kann man nochmal ein bisschen was drüber machen, weil doch schon ein bisschen abseitiger als Vietnam oder Thailand oder so. Ja... Ähm, Genau, nee, da, also diese Crews habe ich mir wirklich ausgesucht. Und dass sie dann gesagt haben, so zwei Nächte können sie nochmal in, in Rangoon sein, das war eigentlich mein Zuckerlobendrauf. drauf.
2: Mhm.
0: Und dann musste natürlich noch ein Sponsor für die Flüge gefunden werden. Oh, verdammt. Genau. Ja, 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 weil das hat das Hotel dann nicht gezahlt. Äh, obwohl ich gesagt habe, ich mache auch nochmal extra Texte das Hotel. Nee, wollten sie nicht. Aber dann haben sie einen Reiseveranstalter gefunden. Mit denen war ich sogar schon mal unterwegs, nämlich in Doha damals. Du erinnerst dich vielleicht ja. an die gelben Kaninchen und so. Mhm. Genau. Und ähm, die haben gute Beziehungen zu Qatar Airways. Und so kam es, dass ich Qatar Airways Business Class äh, wie ein König dorthin gereist bin. Und äh, auf dem Rückweg hatte ich dann, bin ich, da, der Rückweg war ein ziemlicher Ritt. Also ich natürlich schon so leicht angekränkelt von meiner Scheißerei auf ungefähr vier Ibo-Dingsbums. Äh,
1: im Imodium. Vier, vier.
0: Genau.
1: Hm? Imodium meinst du.
0: Imodium, Alter genau. Alter Vater. Oh. Also zugekorkt bis zum Geht nicht mehr und auch ein bisschen, ein bisschen schwummerig mit meinem Gepäck und so. Und ähm, da musste ich reisen von Mandalay Airport nach Bangkok. Da gibt es so eine Domestic Airways. Also von, da gibt es dann Bangkok Airways, heißen die, die sind aber wirklich sehr, sehr okay. Mhm. Ähm, und von Bangkok nach Doha, sieben so Stunden, siebeneinhalb Stunden. Das war dann so Holzklasse, da war ich dann schon so ein bisschen fertig, habe ja. auch die Filme dann irgendwie alle fertig geguckt gehabt. <lacht> und dann bin ich in Doha wieder umgestiegen nach Frankfurt, nochmal sechs Stunden. Und dann piepte meine Bordkarte rot. Und ich so, oh fuck, ey. Wie was deine ist denn Bordkarte piepte
1: rot. Ja, naja,
0: die, die scannen die ja ein, ne? Ach so, also meinst auf
1: dem iPhone irgendwie.
0: Nee, ja, nee, also ich hatte die als Zettel so ausgedruckt. Okay. Und dann lesen die die ja ein in so einen Scanner, Ach Achso, dabei hatte ich. Ich dachte, die, die hätte neben Geld. dir
1: gelegen und angefangen zu piepen, das zu dir zu
0: Genau, nee, das, das piepte beim, beim Reingehen, beim, beim Scanner, beim Boarden. Hm. Und ich so, oh, was ist denn jetzt los? Und da guckte er sich so die Bordkarte an und meinte, You have been upgraded, Miss Andrea. Oh. Und ich so. Ich wäre diesem, oh, wär diesem Mann fast um den Hals gefallen. Ja. Ich so, oh, this is so wonderful. <lacht> Thank you. Super. Es sind ja dann alles so super freundliche Inder, die da alle arbeiten. Dann mhm. ne? so, you have been upgraded, Miss Andrea. Ich so, oh, das ist,
1: das ist so was ist mir noch nie passiert. Oh. Auf einer Flugreise abgegradet werden das, das, ja. das ist ja mein feuchter Traum Wobei ich so es, selten weit fliege das, das
0: war auch nur deshalb ja. Weil halt die Veranstalter Eben diesen guten Draht zu Katar haben ja. Und ähm, Ja das, Da war ich dann Die letzten sechs Stunden War ich dann halt echt so habe ich mein Bettchen ausgefahren Also erstmal so schön Noch was zu essen bestellt Katar Business Airways ist ja ähm, Business Class ist ja So mit à la carte Menü das heißt, du kannst dir bestellen, was du willst. Du kannst dir bestellen, wann du es willst.
1: Und du kriegst richtige Teller und richtiges Besteck wahrscheinlich. Oh, herrlich, ne? ja.
0: Mhm. Und wirklich anständiges Essen. Wirklich gutes Essen haben die dort. Und dann habe ich mein Bettchen ausgefahren. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf einer Flugreise wirklich geschlafen habe. Ich war auch wirklich komplett am Arsch. Und ich hatte in Bangkok, hatte ich natürlich dann noch vier Stunden Aufenthalt. Ja, Warst du dann ich halt auch fertig? Mhm. Da habe ich dann aber wirklich gesagt so, ich gebe jetzt diese 30 Euro für diese Lounge aus und der Rest ist mir egal. Da habe ich dann echt eine Lounge gekauft. Das war mir dann wurscht. Weil ich dachte, wenn ich jetzt hier drei Stunden am Gate sitze, ich sterbe. <lacht>
1: nee, nee. Ja. Nee, das ist. Nee, ja, hätte ich auch gemacht. Ne? Das ist so der, nee. der Effekt, Probleme mit Geld bewerfen, bis sie halbwegs ja. gelöst sind. Und genau. bei 30 Euro, da kann man das dann immer noch mal machen, wenn man so eine, ja, genau. so eine Tour hinter ja. sich hat. Ja.
0: Also es gibt, es gibt ja auch so eine App dafür, die heißt irgendwie Lounge Buddy oder sowas. Und da können, kannst du gucken, welche Lounge wo ist und wie viel kostet und so. Und <lacht> ja, so. Da bin ich, ich dann doch nicht unterwegs. Alter, jetzt jetzt hier, jetzt hier rein und mir ist der Rest egal.
1: Schwein jo. gehabt am Ende. Weißt du wo schon, wo es als nächstes Mal hingeht?
0: Ja. Also erstmal geht's in Urlaub. Mhm. Ähm, ich fahre auf die liparischen Inseln wieder mal, schön privat auf eine Insel. Äh, nach Salina, mhm. bin ich schon sehr gespannt. Und dann kommt die Übertour überhaupt. Oh. Ich fliege nach Bukarest.
1: Ah, Mann, Bukarest.
0: Schau mir dann Bukarest an. Ich weiß, ich weiß, du hast diesen Bukarest-Neid. Ich habe das schon Ja, ich habe
1: da irgendwas habe ich mit Bukarest und ich weiß ja, ja, nicht ja. was
0: und warum. Äh, ich bin auch schon total gespannt. Also ich fahre nach Bukarest <lacht> und dann mache ich eine Tour durch Moldawien. Ui. Durch Transnistrien.
1: Ah, das
2: Aluminiumwerk.
0: Ah, das, das Lustige, bei uns ist noch Sowjet 1970 reich. Mhm. Wir, wir drucken uns unsere eigene monopoly um nicht Moldawier zu sein. Ähm, dann fahre ich nach Odessa. Mhm. Und dann geht es, ich glaube, irgendwann irgendwo ist noch Nachtzug. Und ich weiß nicht genau, welche Strecke der Nachtzug ist. Und dann geht es noch mit Abschlussausflug nach Tschernobyl. Geil. Und dann von Kiew wieder nach Hause.
1: Wie lange bist du dann unterwegs? Das klingt da ja nach vier Wochen.
0: Tue, nee, zwei. Zwei. Genau, die habe ich mir auch angebaggert. Krass. Weil da kan, also ich, kan, ich kannte halt diese Pressefrau. Das sind die gleichen, die auch die ähm, die Leute betreuen, die auch, ähm, bei wo ich mit der Transsibirischen schon mal mitgefahren habe. Ah ja. Hm, hm, hm. Genau. Und manchmal heißt es dann so, fragst du so, sag mal, habt ihr noch irgendwas Interessantes im Programm? Ich habe irgendwie noch so viel Zeit und so. Und meine, ja, wir haben ganz neue, tollen neuen Kunden, nämlich Intrepid und die haben ganz tolle Sachen, die machen so ein bisschen off the beaten path und die machen so ein bisschen Rucksack und ja. so ein bisschen rustikal.
1: Rustikal, Pripyat. <lacht> Super.
0: Ja, und ich so, ja, geil, was machen die denn? Ja, wir hätten eine total interessante Reise durch Moldawien, aber auch Dings und Dings und Dings und ich so,
2: das ist Moldawien.
0: Wahnsinn. Ich will mit. Und dann habe ich, ich habe so gebetet, dass die irgendwie nicht so einen Scheißtermin haben, wo ich absagen muss. Aber Gott sei Dank, Ende Juni mache ich das. Es passt alles und ähm, ich bin auch schon gebucht und ich habe auch schon mein Einzelzimmer-Supplement. Und es ist alles wunder wunderschön und ich freue mich wie ein Schneekönig, weil es ist super. Also es ist halt, ich meine, wann im Leben kommst du nochmal nach Odessa oder so, ja. Und ähm, vor allem der Flug ist halt auch nicht so scheiße weit. Äh, so Bukarest, das kann man schaffen. Das ist, das ist halt auch, also ich habe die Langstreckenflüge für dieses Jahr absolviert und das ist auch ein gutes Gefühl irgendwie. Mm. Ja, da ja, freue ich mich schon.
1: Spätestens dann werden wir uns widersprechen müssen.
0: Da werden wir uns unbedingt widersprechen müssen, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, Andrea Diener.
0: Vielen Dank, Rügi.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.